0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, говорит военное ревю всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Начинаем, как всегда, вдвоем.
2: Я Виктор Боронец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Громадяне, слухайте сводки Соф Информ Бюро. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде всего, уважаемые радиослушатели, читатели комсомольской правды, военное ревью поздравляет всех вас с Днем Великой Октябрьской социалистической революции.
2: 105-я годовщина.
1: Что, что это было? Спросит тех, кто много пожил уже на свете, юный внук, а может быть и сынок. Ну и что высоколобый начитанный дед ответит? Это был прорыв к социальной справедливости, к народному государству. Так пишут честные российские историки. А чего ж, дедушка, загубили мы это великое народное государство, ты понимаешь, сынок, загубили его кремлевские приставки и болтуны. Ну, а кто-то еще скажет, что нам не хватило китайской мудрости. Китай никогда не дергался, не делал таких вот сумасшедших вулканических перехлестов, которые случился у нас в девяносто первом году. А случилась у нас буржуазная революция. И на тех достижениях, на тех заводах, фабриках, целых индустриях вырос жирнющий, как ход российский новый капитал. Мы вот оказались с вами в капитализме, а я почему-то туда не хотел. Да и народ нас, наверное, не хотел. Да а мы вот все оказались. Да, 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 У меня одна лишь отрада в душе, что левая идея живет. И народ, вы видите, и по звонкам, наши военные ревел, комсомолку. Социализм, идеи социализма, они живут в недрах народных. И это меня радует. Это вселяет надежду. Ну, а теперь к... нашим фронтовым делам. Ну что, обстрелы кругом. Кругом обстрелы это уже как хроники нашей специальной операции. Вам и Донецк, и другие э, города, села, поселки Донецкой, Луганской области. Но, конечно, самым главным, или я вам даже с самой горячей точкой, конечно, остается Херсон. Чего уж я тут не начитался, не наслышался за эти дни, что вот-вот вот уже сдадут, что скоро лопнут эти три линии обороны российской армии, украинцы расстреляв и э, Каховскую, ГС и Антоновский мост, утопят нашу группировку, которая там окопалась тремя слоями на правом берегу. Днепра э, наш коллега э, Силков ус, успокаивая народ, говорит не, 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 не гоните панику Херсон можно будет защитить легко, люблю вот, люблю таких оптимистов а вот президент э, Сербии Вучич э, очень смело так размашисто сравнил будущую битву за Херсон со Сталинградской битвой я не знаю сколько у него было там по истории, знает ли он, какое соотношение сил было с одной и с другой стороны. Конечно, очень круто. Конечно, очень круто. И, и здесь не только э, можно параллель проводить в том, что посреди сражающихся сил э, лежит э, крупная река, в том случае Волгов, здесь Донецк. Ну, в общем-то, дорогие друзья, сейчас... С... Херсон, Херсон и Херсон у всех на устах. Ждем, что будет и сегодня, и завтра, и в ближайшие дни. Ну и что? Сейчас вовсю разгуливают по социальным сетям так называемое письмо морских пехотинцев 155-й бригады, ТОФА да, о том, что они вот жалуются, что их неправильно бросили на Павлоков, что колоссальные жертвы и так далее. Вот уже и вчера и сегодня занимаюсь этими делами. Внимание. Ссылки идут на авторитетные источники. Например, на Сладкова. Например, на Подоляку. Я пытаюсь найти видео, где они говорят нам в камеру, в камеру, вот Сладкова. Вы не найдете. Нет, не найдете. Вы найдете. А их просто цитируют. Ну, чувствуете, да, работа какая? Их просто цитируют. Что сказал Кожемяка, к которому обратились? Кожемяка сказал, что это похоже уброс раз. И во-вторых, пришла информация, что он звонил в Министерство обороны, ему ответили, ответили, что потери есть, а где их нет? Вот это я удивляюсь, а где их нет? Но они совершенно не такие, как они были названы в так называемой жалобе морских пехотинцев руководителю э, Приморского э, края. Так что, уважаемые товарищи, очень мелко пережевывать, особенно в условиях боевых действий, когда в брехню, провокационную брехню вам все время подбрасывают. Кто самый доверчивый, тот хватает и бежит по селу, стучит самок, рассказывает, что все, все, там перебили всю 155-ю бригаду. Все не так. И только что Министерство обороны, не только что, несколько часов сказала, что это все туфта, и очень убедительно ответили на этот вопрос.
2: Ну, кто ж поверит в Министерство обороны? Да, конечно,
1: конечно. Ну, что ты, Витя,
2: да, на елки-палки. Да.
1: Кто же поверит в Министерство обороны Украины или Генеральному штабу, тем более Зелен.
2: кто поверит? Кожемяка. Кожемяка Кругом, поручил да. связаться да, с военными да. офицерами, морпехами, которые да. воюют да. под Павловкой.
1: Что ну, и что сказали?
2: Сказ... Наступаем жестко. Да, потери есть, но далеко да. не такие, как говорят.
1: Да. А ну,
2: чего вот... говорят Говорят, 300 человек убиты или ранено, или потеряно а, без вести. Uh-huh. А в этой бригаде всего два пехотных батальона. Это что, значит, одного батальона уже нет? Да. Uh-huh. Когда начинает читать министерство обороны, говорит, да нет, не 300 человек, а не больше 50.
1: Uh-huh. И
2: потом, я бы хотел понять, а почему вообще не упоминается фамилия а, командира бригады? Он uh-huh. где-то в другой реальности существует? Что, батальона танкового у бригады нет? Есть. Батальон самоходок, то бишь, дивизион самоходок есть. Они что, стрелять не могут и давить точки противника?
1: В общем, вопрос: куча, и мы с тобой уже взяли
2: за. Нет, трибунал. Трибунал немедленно. Трибунал немедленно.
1: Повторяется история с Лапиным. Да, да. да.
2: Трибунал немедленно.
1: Ну и, наконец, главный вопрос, который вы нам задаете каждый день уже на протяжении восьми месяцев, почему не уничтожается э, западная техника, которая ползет день и ночь на, на Украину. Это большая загадка. Это большая загадка. Если кто знает разгадку, позвоните нам, расскажите. Мы с удовольствием выслушаем. Говорят: нет политического решения. Опа! Я вот так представляю себе кабинет президента. России, в него заходит Шойгу говорит, Владимир Владимирович, там пять эшелонов ползут из Польши с вооружениями. Пожалуйста, это, примите политическое, политическое решение. Вот Вы как себе это представляете? Да, да, да. Ну что, идут разговоры, мы тут вели, что для того, э, не так-то просто в движении поймать там эшелоны или по автострадам там ползет э, э, эта техника, потому что, э, ну, в, вроде бы легче бить нам по стационарным целям, хорошо. Принимаем, принимаем эту цель. Тем более, вы помните: в начале еще операции под ивано франковском было э, одно хранилище или арсенал, там, которое когда-то подчинялось, подчинялось Тимошенко, да, да, под... Делятин, да, да, Делятин. да, да, да. Но говорят: вот ну что же, ну, загнали мы туда, прямо кинжал, там взрыв, детонация, боеприпасов. Вроде бы можно. Ну так скале, в скале, была, в скале да. не можно, да, приемные да, сооружения да. расколоть можно. Ну, там х, трехметровый да. бетон, но получилось. Да, да. но ну, а нам же советники говорят, ну что, баранец, ну ладно, одна мало, кинжала, ну возьмите туда три, десять пошли, тем концов, ну они в же, в ту же знают, дырочку, они, в ту да, тоже, тоже, да. Дорогие друзья, ну, но ну, также мы говорим про бискитский туннель. Ну, ну да, там вход, в это, вот можно зашпарить, но вам же и Тимошенко говорил, который разбирается в этом деле. Вы же понимаете, ну да, могут восстановить, да. А мы говорим, а вы еще бить. Бронец, не виляй фасол, еще бийте. А, а чем бить? Ну, калибрами, да. Ну, кинжалами, да. Ну, искандерами, Есть у нас ракетки, которые летают не на 500 километров. В конце концов, есть авиационная ракета Х-32. Там полтонны, по-моему, боеприпасов. Точно не так. знаю. Не знаем. Когда не знаем, мы попали да, в ракетный да.
2: крейсер американский, точнее, она сама попала, мы не хотели. Да, да. Так разворотило такую дыру, начался такой пожар что один из американцев сейлоров селищ матросиков они исчезли без вести а остальных спасали наши вертолетчики
1: (свёздить) да ну вот так, дорогие друзья, начинается военное военный ревюш. Такого разогрева. Мы ждем ваших звонков. Надеемся, что вопросы будут четко сформулированы, конкретные по делу, желательно военные. Ну а ваши мужественные биографии, медицинские это потом, потом, когда вы зададите вопрос. Ждем ваших вопросов. Вы слушаете
0: радио «Комсомольская правда». Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: И Баранец Тимошенко готовы отвечать на ваши вопросы. И мы сейчас ждем первый вопрос. Евгений из Москвы у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищ <свят> полковники. Спасибо за поздравления. Для меня сегодня был тоже очень большой праздник. Мне 76 лет. А теперь позвольте... Сначала предложение, одна идея, а потом один вопрос. А предложение. Нет, какое? сначала вопрос. Хорошо, вопрос. Консомольская правда, подожди, передача, одна из передач, Консомольская правда прозвучало, что кто-то проанализировал уровень выполнения поручения президента за последние пять лет. И оказалось, что он меньше 8%. Я до сих пор против себя не могу от такого. Я понимаю, что вы сразу ответить, наверное, не сможете.
2: Вопрос? Но пожалуйста. если
3: сможете. Во время или не так? Можем сразу ответить. Так это или не так? Да. Сразу сразу или не так. Да. Нет, так это или не так.
1: Не исключаем, что это так. Мы сами были свидетелями кощунства невыполнения распоряжения президента. Мы отвечаем только за то, что сами абсолютно знаем. Да, такие факты Понял. есть. Вас это устроит или нет? Повторяю. Устроить, такие факты устроить. есть. Да. И их немало. Да, в, давайте теперь... К сожалению.
3: Да. Можно да. еще предложение теперь? Осень давайте, бы было коротко. Бы здорово, коротко и полезно, если бы в конце месяца предложением Комсомольской правде» шло э, вечернее ревью, вопросы, ответы, решения. И это можно сделать, конечно. И это было бы очень полезно. Когда указывается, кто выполнил, какой то вопрос. Говорю. А кто не выполнил?
1: Спасибо за идею. Да. Спасибо. Спасибо. Да. Я, правда, Спасибо. ее прослушал. Ну что, Спасибо. продолжаем военное ревью с тобой, Михаил. Да. Ждем. Что там? Я сейчас... Антон из Привет, Здравия
4: желаю, товарищ полковник,
1: да, поздравляю
4: вас с праздником 7 ноября. И вопрос у меня про наше советское прошлое. Все мы были пионерами, комсомольцами, всех нас воспитывали быть честными, ставить общественные интересы выше личных. И вот в связи с этим вопрос: как же так получилось, что страна была распродана и разорована именно теми, кто все были воспитаны именно на этих ценностях.
1: Как это получилось? Спасибо. Да в этом и гнилая суть тех людей, которые носили тогда э, портбилеты у левого сердца, у сердца, точнее, и занимали высокие должности. Вот потому мы и проиграли битву за социализм, уважаемые. Гнилушники оказались под кремлевскими звездами. А что вы думаете, сейчас таких нет, что ли? Сейчас есть такие, да, причем в массовом порядке, а вот эти люди, которые э, десятками тысяч побежали из страны, они что ж, кому-то раньше говорили, что они ненавидят Россию?
2: А их воспитывали совсем в другом духе. ты что? Им всем было хорошо, они все на своих колесах, в чем проблема?
1: Потому что этим людям сказали, мы хреново живем, вот у вас там скромная пятикомнатная квартира на Кутузовском проспекте, а будет капитализм, у вас будет еще 15 домов на Рублевке, вас будете вообще жировать и так далее.
2: Ох, и налогу
1: будете платить. Да, да. Захотелось буржуазии жирненько пожить, а социализм мешал. И новенько, но мешал. Душил, вот так, душил, э, да? Душил, да. душил. Да, да. Вот и появились рыжие Чубайсы, которые сказали Ельцину, давайте забьем гроб социализма гвоздь. Ладно, это долгий разговор и другая тема. Поехали, кто у нас в эфире. Ну, скажите нам, Алексей Самара, да. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. У меня такой вопрос. А вот сейчас где готовят, где мобилизованных, мобилизованных, прошу прощения. Вот система агитации какой-то есть, пропаганды. Я имею в виду кино. Вот отец рассказывал, что периодически, вот как он подчеркивал, бесплатно.
1: <связать> Уважаемый, отвечаю. Я. Да, да, Я понял ваш вопрос. Значит, А-а, там, да, где да. не в учебных центрах, и на полигонах, здесь есть клубы, там по вечерам скажу, крутят кино. Да? Про Чапаева. <связать> <связать> да, 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 да. <связать> крутят кино. Ну, и на этих полигонах есть политработники. Да, <связать> у, нас, у нас их пытались жить, но не получилось. Вот видите, Шойгу восстановил. Заместители командиров по воспитательной работе. Есть такие это теперь.
5: Второй вопрос можно, Виктор
1: Николаевич? Конечно, конечно. Это,
5: это, значит, вопрос такой. Вот сейчас какие-то взыскания наказания есть за трусость на поле боя?
1: Уголовные. Все, ну, понятно. Да, тоже надо смотреть, в какой степени это трусость. То ли бросил автомат на дно окопа и сбежал с позиции, да... То ли в атаку не пошел, понимаете? Разные же степени трусости. Да. да, конечно, конечно.
2: Раз уголовщина, значит уголовное дело. Раз уголовное mm. дело, значит расследование. Mm-hmm.
1: Да.
5: Спасибо. Всего доброго. И,
1: и вам спасибо, спасибо за конкретные вам. вопросы. Спасибо, кто у нас в эфире. Николай, Московская область. Николай из Московской области.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Чуть больше минуты. Виктор Николаевич тут спросил, почему такой безнаказанный поток натовской техники на Украину? Тут в канун Дня народного единства Сергей Мордан и его гость, депутат Госдумы, известный экономист Михаил Делягин, выразили мнение большинства россиян о странностях СВО о непонятных затишьях и перегруппировках выгодных врагу, об оставленных нами позициях, о том, что многие наши олигархи, имеющие влияние на власть, по-прежнему имеют свои свечные заводики, недвижимость и шкурные интересы на Украине. Поддерживаете ли вы лично идею Мордана и Делягина о перекрытии кислорода таким бизнесменам в стране, о признании их... И, и на агентами, э, изменниками, питателями Родины, р- работающими хорошо, на врагах.
1: Хорошо, Всеми своими конечностями, конечно, поддерживаю при одном условии. И Мордан, и Делягин должны были вам назвать. Иванов, 4 цементных заводах на Украине, а вот, русский а а айгар. Вот... Да, не-не-не, вот-вот-вот. Не, вот именно вот. так. Да, вы слышали это или нет? Слышали это? У такого-то
2: машиностроительный завод, у такого-то железная дорога. Да,
1: да, 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 да. вы слышали это? Тогда предложение...
5: Тогда предложение, Виктор Николаевич, в общем-то, комсомолки, комсомолки вместо э, материалов о жизни разных звездюков, звездулик, опубликовать поименный список этих бизнес-интересантов. Страна должна знать своих героев, так же, как и тех, кто противодействует в Госдуме возвращению в школы НВП. Да.
2: Спасибо. А А вот страна не должна, например, знать о том, что... Мы оборонялись в условиях значительно численно превосходящего противника. И почему, да, как оказалось?
1: Тоже вопрос. Тоже вопрос. Не надо
2: кричать, что виноват в этом Герасимов. Скажите, какими ограничениями было обложено начало нашей специальной военной операции? начнем танцевать от этой
1: печки. Да, да, да. И хотелось бы услышать, э, как обосновывали начало операции верховному главкомандующему, как они прогнозировали. Вот зайдем сюда в Харьковскую область, вот сюда пойдем Киеву, вот здесь наша вот, Очень хотелось бы, да, Миша. Я узнать. помню да? выражение да?
2: лица да. Нарышкина на том сайте. О, это
1: классика, Миша. Он Кто был... ему сказал? А по-конкретнее, помнишь? Да. Есть, а по-конкретнее.
2: А по-конкретнее. Ну, вот. По-конкретнее по нему получалось, что все не так и все наоборот. Да. Не, ну ему же кто-то не поверил, как всегда.
1: Да, это очень интересный момент. И он очень о многом говорит. Ну, что, следующего примем, Миша? Да. Да. Давай. Здравствуйте, Алексей
2: из Красноярска. Здравствуйте,
6: Здравствуйте, я Николаев Алексей из Красноярска. Хотел бы вам сказать большое спасибо
7: за ваше радио, которое вы ведете. А теперь такой у меня вопрос скажите мне, товарищи полковники, когда-нибудь Зеленский и прошлый президент Порошенко понесут наказание за все происходящее, от чего они натворили.
1: Как вы думаете? Ой, не думаю, Миша, один окажется в Испании на острове, да, да, а второй уже. в Америке, да, 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 да,
2: да, несут, несут и унесли, да.
1: А где сейчас ну находится Порошенко за рубежом? Да. да он, говорят, из Испании не вылазит, там у него чуть ли не остров, не вилла и так далее, даже украинская пресса об этом писала, а Зеленский по норам киевским лазит, да. Ой, но,
7: товарищи полковники, очень бы хотелось, потому что затенники это вся верхушка, вот Зеленский и Порошенко, столько гибели, столько народу полегло, да. чтобы они понесли да. наказание, безусловно, в первую да. очередь. Да. Я вам хочу второй сказать. Спасибо вам э, за вашу программу, что вы идете. Весь Красноярск вас всегда слушает. Большое вам
1: спасибо, спасибо. за эту программу. Спасибо. Наша одна из будущих передач будет называться «Если у нас сегодня судоплатовый. Это к вопросу к тому ответу на ваш вопрос. Вот если сейчас спросить, а
2: вот кто пойдет в судоплатовых? Хрен бы кто пошел. Все сразу брык и норкам.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре там месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Полковник Михаил Тимошенко с огромным интересом тоже ждет очередного звонка, а нам сейчас скажут. Краснодар.
2: Краснодара, здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые сограждане ведущие. Слышно меня, да? А то как? Да, Виктор Николаевич, у меня будет два вопроса. Вопрос номер один я от вас и от Тимошенко слышу, ну чтобы не было никаких фашистских там, там начинаний, надо пропахать всю Украину от А до Я. Вот вы мне скажите, если завтра гражданин Зеленский, гражданин Путин заключат а-ля Хасавюрского мира, вы будете говорить, что лучше худой мир, чем ваши дети будут? Не буду, говорить, вы... Не вы... буду говорить.
1: И не согласны. А что вы
8: скажете? А точка, что вы скажете? Точка. Что, что, что вы скажете, Виктор Николаевич? Что, что,
1: что, что надо выполнить задачи, которые были определены изначально
8: в Верховной Но если будет Хасавюрский мир, завтра заключат. Если,
1: если будет, я все равно не буду согласен с этим Хасавюрским а, миром.
8: Вы а, будете
1: согласен. критиковать,
4: правильно? Там,
6: правильно? Будете буду критиковать.
1: Буду, буду вы, и тут же вам скажу, что я не согласен. Специально для Влада из Краснодара, я скажу персонально для вас, я не ага. согласен с этим миром. Да. Что, второй вопрос, Виктор Николаевич.
8: Сегодня днем я слышал, там ваше выступление в комсомолке, да, ну и вы там деятельность Шойгу как-то, ну, как-то говорили, да, ну рассказывали. Вы сказали, что при Шойге еще не все офицеры получили квартиры, и потом начали перечислять плюсы, 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 плюсы. А почему вы не говорите прям как независимый, я так думаю, как независимый журналист, минусы, что Шойгу и Генштаб профукали, Но ну, это я так мягко говорю, профукали с мобилизацией
1: и, и другие минусы, которые были еще... пришел значит, Почему значит Я происходит? тоже
2: ставлю свои пять копеек, Виктор ага.
1: Я скажу, Влад, ага, Влад, давай.
2: значит, угу. Давайте уж тогда разбираться с самого начала. Кто принимает или подписывает указ о мобилизации? Шойгу? Алло, Владик? Куда, Куда язык втянула под коллегу? Понятно. Под
1: а ему Теперь очень хочется... Насчет, да, операции.
2: Насчет операции. Да. Кто ставил Герасимову задачу на разработку плана операции? И с какими ограничениями? Алло, 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 алло Владик. Вы меня слышите? Да. Слышите меня? Да. да. Нет, да. а ты нас слышишь?
8: А, нет, я вас слышал, но я вам вопрос
1: другой задал. А про минусы кто будет говорить? Что я это? отвечаю, баронец отвечает. Если Давайте. вы слышали всю передачу, разве не баронец сказал, что при Шагу было провалены беспилотники? Отвечайте, я говорил об этом? Это меня. вы не говорили, вы сказали только про квартиру, а потом начали перечислять нет, плюсы. Нет, я сказал, внимание, нет, я начал с плюсов, а закончил минусами. И начал. Ну, вы сказали один провалены. Про провалены беспилотники. Я закончил квартирами. Внимание. Во... Провалены да, возможно, беспилотники. Да, да. Раз. А я добавлю
2: еще, что до сих пор не восстановлены три военно-медицинских высших учебных заведения. Я... Еще,
1: еще минусы да. называйте. Да, еще не... минусы. Не... Пальцы не... загибаю. Да. Я... Связь была провалена. Я перечислил да. все недостатки, которые были, из-за которых Это армия сейчас и технические да, средства
2: да. разведки. Да,
1: да. А разве не говорил, что офицеры замордованы при Шойге этими видеоотчетами еженедельными, а? а? Я разве не еще? говорил? еще? До свидания, Николаевич. До свидания, до свидания. Все, все, Владик, все. до свидания. не с того, не как думаешь. Да. Мы здесь не добываемся учительскую для Шойгу устраивать. Мы сказали честно, чего армия добилась при нем и где он допустил промахи, провалы. Да. Этого достаточно. Или нам тут 24 часа надо устраивать все разборки? У меня было 3 минуты. И за 3 минуты я сказал то, что считаю нужным. Позвольте, я имею на это право.
2: Надо было Всё. снять микрофон и кнопку, которая его отключает. И молотить, 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 mm-hmm. пока до Владика
1: не дойдет. Конечно. конечно. Можно еще о многом еще чего говорить. Но вы тогда дайте времени. У меня было 3 минуты, даже меньше. Все, продолжаем дальше. Плюсы, минусы, было сказано. Был, это было минусы. Кто у нас еще сказаны. на связи? Да. да. Кто у нас в эфире? Алло, Ради... Анзор Нальчик.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Анзор из Нальчика. Добрый день, уважаемый
7: Добрый. Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Хотел бы вот такой вопрос задать. Виктор Николаевич, хотел первый вопрос вам а, задать. Какими бы были бы результаты в случае, если бы а, были ковровые бомбардировки на Украине?
1: Людо... Людоедскими. Людоедскими, да. да. Американо-английскими. Это было бы что-то похожее на Дрезден. Такая большая, так. большая Украина. Да, Сначала
2: вот. фугасками, а потом да. зажигалками, когда, конечно, да. сорвет. да.
1: То есть, вы, Я... то есть войны
7: быстрее бы, мы бы быстрее победили бы, да, имеется в виду?
1: Но. Мы бы уничтожили 40, более 40 миллионов людей. Женщин, детей, стариков. А всем.
2: вот то, что было явным промахом, когда мы сказали, что мы не будем атаковать казарменные здания и помещения.
1: Ясно. Из гуманных да. соображений, да? да.
2: Михаил Владимирович, а, да. поним... а, а то понимаешь, что вот берцы вопрос... не успеют табуть.
4: Да. Михаил Владимирович,
2: слушаю, у нас слушаю, второй слушаю. вопрос
7: к вам, будьте любезны. Каким бы ответные меры наши были бы, э, ну, в случае, вот, например, если бы мы Англии ответили бы, ну, в подрыве трубопроводов?
2: А перекусить к чертовой матери все кабели, которые к ним идут? А Трансатлантические.
7: Неприемлемый, не да, для нас удар по ним?
2: Не, ну мы, мы же благородные люди, ну вот, вот не мы хотим быть похожими на них. Да? да, мы все время хотим быть на них похожими. Какие да, такие да, трубы, трубопро... да. какие такие кабели. Не, 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 это не, это совсем другое. Это совсем другое.
1: Там стоит один кабель перерубить и Англия с ума сойдет, да? Да не то слово. Анз... Анзор, мы перешли. А что будет делать
2: биржа цветных металлов в Лондоне?
1: Анзор, мы ответили на ваши вопросы, я надеюсь, да? Да, спасибо. А у нас уже другой человек в эфире. Да, а у нас уже кто-то другой. Спасибо. И вам, спасибо, Анзор, за конкретные, четкие вопросы. А кто у нас в эфире, Миш, ты разобрался? Не. Арзамас, я понял, что Арзамас. Арзамас, Арзамас. Добрый день. Добрый.
6: Скажите, пожалуйста, вот представим себе гипотетическую ситуацию. Шеральд Форд во главе авианосной группировки приходит в Средиземное море. Сколько ему минут понадобится, чтобы потопить Черноморский флот?
2: Вы знаете, чтобы потопить весь Черноморский флот... Ему понадобится много минут, гораздо больше, чем утонуть самому.
1: К нему циркон прилетит, уважаемые, у которого у него нет противоядия. Сами американцы это признают.
2: А потом почему-то всегда получается так, что как только у них меняется флагман флота, у нас там появляется новая подводная лодка.
1: И а как ее вы ее думаете, их... все шесть подводок э, Черноморского флота они будут ждать, пока прилетит что-то из да.
2: да нет, или... злобный, эти злобные <с русские запихивают через Гибралтарский пролив подводные лодки, даже атомные. Но
6: ты подыскортишь, что у них аварси обнаруживают любую воздушную цель на расстоянии радиуса тысячи
2: километров. Обнаружить не значит перехватить и
6: сбить. Да,
2: да. Оборона, оборона самого авианосца, да, примерно в радиусе тысячи километров от него перекрывает все воздушное пространство.
1: И его но... же прикрывает целый выводок, Миша. Ну,
2: целый конечно, выводок, да. конечно. Но поэтому у нас была морская, ракетоносная авиация. И в этом случае взлетал полк ту вторых и формировал залповый пуск противокорабельных ракет. Это, считай, 72 штуки.
6: Понятно. Второй вопрос угу. такой. Все мы помним, как вот эти развощехи ребята дубасили пятером обычно наших пенсионеров-митингующих, которые против повышения пенсионного возраста выступали. Вот. А как себя проявляют они сейчас в боевых действиях? Охраняют картошку, как обычно? Сзади, да нет, дорогой войск.
1: мой человек. Нет, Некоторые гибнут, да, И герои есть Вот эти картофельные Как вы говорите защитники да, Среди них уже а? снимала герои в Российской Федерации Не закрасили да, И я, я рад. Рад, и рад А вам бы хотелось да. окунуть их Куда-нибудь поглубже И мы рады и, ну, и мы нет, рады нет, что, нет, что, нет, вы, мы что вы рады
2: Mm-hmm.
6: Да, просто ребята Наконец заслужили по-настоящему награды
2: свои Да, ну молодец, Они что вы пластик, это поняли а, а у них верных, задача верных. такая Дивизия охраны тыла Сто раз mm-hmm. говорили, а вы никак понять не можете mm-hmm. Такое ощущение, что Столько с демонстрантами и манифестантами Они должны <coughs> сражаться
1: <coughs> а, Кто Что у, у нас в эфире? 30 секунд осталось. Телефончик, наверное, надо назвать, да? Да,
2: 8-800-200, ровно 97-02. Телефон работает. Мы уходим только из радиоэфира, мы остаемся в Ютубе. То есть передача не закончена.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мардан на радио «Комсомольская правда». Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Ивано-Франковск, Сумы, Полтава, Кривой Рог. Слова звучат как музыка. Любимые советские города. Родные каждому, которые находятся под оккупацией. На Западе правильно услышали сигнал. Какие могли быть варианты? Что тут было, непонятно. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Обращайте внимание на нюансы. Здесь нет ни одного случайного слова. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. А, нам уже сказали, что мы выходимся уже в Ютьюбе. Михаил а, хорошо, мы уже здесь, мы в Ютьюбе да. ну, Здравствуй Ютьюб, здравствуй Тимошенко Здравствуй Бронец. А мы сейчас Саратов у нас, здравствуйте Саратов, Владимир, здравствуйте 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 Вы да, подушку говорите, Саратов Ну уберите подушку от рта Ну поехали, внятненько так Раз, и замутузил вопрос Виктор
7: а? Николаевич Нету. А, да. воп- вопрос Михаил Владимировичу
2: Давайте. Давайте.
7: Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот был у нас на Северном флоте лошарик?
2: Он и есть на на Северном флоте, сейчас в ремонте.
7: То есть в ремонте пока?
2: Да, на нем был пожар, на нем был пожар, здорово выгорела кабельная прозводка, он сейчас в ремонте. Я Ну, понимаю, что вы интересуетесь, когда мы сможем перекусить кабели. <свят>
6: <Сотоки>. <свят> все, спасибо.
2: Спасибо, да. Быстрейше а вот если вы... бы мало того, чтобы перекусить, притащить их сюда все и сдать,
1: <свят> <в металлур. свят>
2: сдать? на Тюрлих. Там же проводка, медный оплет. Е-мое, сколько денег сразу.
1: Пожелаем Лошарику быстрейшего выздоровления и ждем следующего радио YouTube зрителя. Да. Ну, что нам подскажет наш великий радиоинженер? Он сейчас нам подскажет, что у нас в эфире. петербург как... петербург Вот это я понял. А, петербург. Я тоже. А вот да. и меня расслышал. Да. Петербург. Алло, Здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Ваш вопрос. Алло. Да, алло. Да-да-да. Да. Добрый день.
6: Добрый день, товарищи офицеры. Желаю. Поздравляю с праздником вас сегодня. У меня вопрос к Михаилу Семошенко, наверное. Давайте. Определение пилотных визуательных аппаратов, свой-чужой, определяется с помощью ответчика, самолетный ответчик. А как происходит в случае, когда нужно определить принадлежность беспилотника? У него пока, наверное, ведь нет такого блока.
2: Не, он молчит. А молчание все равно, что чужой.
6: Понятно. Понял. Угу. Ну, спасибо. Еще раз, празд... еще раз праздником. Всем хорошо. Да, спасибо.
1: спасибо. Миша, у нашей передачи сегодня есть один большой недостаток. Очень большой, не, Миша. Мы никого ни разу не перебили. А, ну что же это такое? Я сейчас буду перебивать. Так кто а? следующий? Сейчас. Алло, выходите в эфир. Кто у нас следующий? Василий Москва. Василий, Москва. Сейчас. Не, посмотрим. ну Владика мы затоптали. Если да, 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 да. Неудобные вопросы с нами. Э, алло. Ну, привет, Москва. Что у вас? Э, добрый день.
2: Добрый.
4: Алло, добрый день.
2: Да, у да, добрый в, день.
4: Не вопрос, а маленькое замечание. Э, как вы на это смотрите? Для того, чтобы прекратить поставку вооружения, надо раздолбить всем около мостов со стороны Украины. И все станции, через которые идут транспортные потоки по железной дороге. Для этого нужно решение.
1: Понятно. Я Идея не новая, и мы ее слышали в эфире. А
2: решение-то какое предлагается?
1: А Мосты порубить и под Даже
2: когда долбим...
4: Электроподстанции, там эти теплостанции, электростанции. Просто ну что, нужно.
2: тяговые подстанции мы и так, и так долбим, да?
4: Тяговые подстанции одно. <свист Iranian> Узловые станции. Стрелки выходные.
2: У вас веселые <зывания> предложение. Вы представляете, что такое узловая станция?
4: Хорошо, я представляю, что такое узловая станция. А да. Ну и сколько, 05, ну, и сколько
2: там стрелочных переводов? У нас что, очень мало пятисоток? Ё-моё, а пятисотку вы что, на пупу принесете? А что
4: у нас нет
2: доставки?
1: А что у них нет? А за... Сейчас,
2: сейчас, сейчас, сейчас. Доставка, <с я понимаю так, это иммигрант наш на велосипеде и на спине у него пятисоткилограммовый. Да, правильно.
4: Да, да, да. Прямо на велосипеде. А лучше Во-во-во-во. прямо на
2: тандеме. Я бы хотел посмотреть на выражение вашего лица, когда вы начнете уворачиваться, совершать противоракетные маневры а над узловой станцией, которую противник будет насмерть прикрывать ПВОшными системами. А
4: если у нас нет таких летчиков, то нехрена
2: было ввязываться. А, а причем здесь летчики, уважаемые? Здесь это значит, если По-моему, летчик говоря, третьего так, класса, его можно сбить вопрос, одной ракетой,
1: говорю, второй двумя, первой трепетой.
3: Угу.
1: У нас оказывается теперь еще и летчики хреновые. Вот нос, сидит да, человек ну, на диване как... на теплом московском, поговорялся в носу. Да запросто может все решить. Ну, конечно, в носу ковыряемся. Конечно, конечно. Да, да. Нет, Дорогой луч... мой человек, Дорогой это Лучшее предложение
2: было не 500 килограмм сбрасывать, а аж 3 тонны. Uh-huh. А да. зачем три
4: Притоны не надо. Если да. 500, да. надо расходовать некоторые.
2: Да. А, а вот интересно, вот на кой хрен, допустим, расходовать жизнь летчика и самолет, если можно выбить тяговую подстанцию и она автоматически выбивает всю сигнализацию. И у вас а ни стрелки не что... работают, ни светофоры, семафоры. Стрелки можно Но? и вручную перевести.
4: Хотя говорю, ага. Я посмотрю на вас,
2: пила. как вы будете Но, дышать. Тепловода. У меня такая собака была, Тузик.
1: Ух, собака бы посидеть тузик. сейчас с пивной с этим человеком и пенку поздувать. Ох, не говори. И, и пофантазировать. Приезжайте, раз, и мы бы там да? с тобой, Миша, приезжайте все, все вопросы были. А, а всем еще заменить был...
2: автомат инфузии... Да. Да. Там калибр 15 миллиметров. Если такой фузей закатать... Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Спасибо. Хорошее хорошее предложение. фантазии тоже неплохие. А мы продолжаем идти дальше. Кто у
2: нас... просто человек читал сказки на ночь кому-то.
1: Да. Андрей Смоленск.
2: Здравствуйте, Андрей Смоленска. Добрый добрый день, товарищи
7: полковники. Такой вот вопрос э, исторический. Эм... Подскажите, пожалуйста, выигрывали воины когда-нибудь рекруты, ну, наемники или нет? Сражения они выигрывали, А вот именно... Так, воины,
2: секундочку, секундочку. Считаешь? Рекруты это не наемники. Рекруты... Ну, люди, которые это люди, кого призвали ну, в армию.
1: Насильно, да, 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 насильно. Ну, да. Считай, по закону да, по закону. да, да, По закону...
2: Тех, да. тех лет, когда существовала воинская поверь икрутчина. И обучают. А он дурак не понимает, что такое сено, что такое солома. Вот ему привязали на ноги, чтоб знал. А наемники это кто? Это конкистадоры?
7: Ну, это, но это пираты.
2: пиратство, наверное, я так понимаю, государство. Опять пиратство. А Причём? кто пират от деньги платил? Да.
1: Государство? Нет, ну, пираты
2: сами зарабатывали. Нет, ну наемные. Просто... Не давайте, давайте сначала, вот, вот как дипломаты говорят, давайте договоримся о понятиях. Да, да. С рекрутчиной мы разобрались. Это те, кому и вообще ружье то нельзя давать было. Потому что там сложный процесс. Скуси патрон, Сыпь на полку, труси в ствол, заверни пулю в бумажку. Это сложный процесс. Наемники, они исчезли с появлением регулярных армий. Последними были ну, итальянцы. Вот,
7: которые сейчас воюют на Украине, иностранные наемники, они же существуют. Разве они войну могут выиграть? Сражение ну, могут выиграть. Смотря,
2: смотря, смотря с кем. С зулусами запросто.
7: Сражение, ну, с зулусами войны. Ну, там одно сражение достаточно,
2: чтобы выиграть войну с зулусами. Не, не знаю. А, а, вот, допустим, не знаю, потому что, например, в Уганде там мучаются, до сих пор с наемниками. Ну,
7: просто что-то, тема такая, что хватит, может ли государство экономически потянуть, осилить вот платные такие вот армии
2: содержать? Смотря какое государство, смотря какого размера ну, например, армия. Россия,
7: Вагнер, там Вагнер, например, понятно, это люди и не и старше содержать.
2: А вот например, как я понимаю наши, Вагнера, как я понимаю и... Вагнера. Е-моё, но ну, если человек знает ответ, так чего он задает вопрос? Вот я хотел бы спросить, а Вагнера платить? оплачивает что?
7: Нет, не государство о, выходит участный. О,
2: о, 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 замечательно. Вот приближаемся к варианту прозрачного ответа. А если не государство? а, допустим, сам товарищ Пригожин оплачивает ее эту самую вагнеровскую музыку, то какого же рожна вы спрашиваете, может ли государство потянуть оплату частной армии?
7: Нет, я не про частную армию говорю. Вот, например, у нас сейчас набираем, мобилизуют, и такие зарплаты
2: ребятам делают, к примеру, да? Какие, это, какие а... зарплаты? Какие зарплаты ребятам делают? Ну,
7: вот бы 90, 195 тысяч как по
2: телевизору. 195 тысяч да. – это разовая выплата. 195 тысяч – это разовая выплата. А дальше зависит вот от это... вашей должности и срока пребывания на линии специальной военной операции.
7: Ну вот, я просто поинтересовался в Великую Отечественную войну. На момент начала войны посмотрел, сколько платили в Красной Армии. Содержание, довольствия было содержание, составляло солдаты 18 рублей. Это килограмм
2: мяса на тот момент. На выживали.
7: рынке.
2: На рынке. На, на ну, черном на рынке.
1: рынке.
7: Молоко, стоило, молоко стоило 3 рубля
1: на тот момент. Так, к чему вы ведете, скажите. Ну, да, платили Но, солдатам. Ну, что, к чему ведете? Ну, Офицерам может, платили.
7: Может, это как-то не обязательно такие большие деньги платить. Надо воевать как-то, наверное, за идею.
2: 18, 18 рублей чуваки. деньги небольшие, конечно.
7: Конечно, но ну, ну, офицеры получали
1: от 600-900, там, эти, командиры. Да,
2: города. да, командиры да, рот, да, да, да.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, а за сколько платили за подбитый танк, самолет, корабль, подлодку, ну, пушку? Ну, это вы не просто
7: рублей, по-моему, за танк Понят, платили.
1: Понятно, понятно, платили, это, панята, платили были. да. То есть вы
2: предлагаете не платить? мы любим считать чужие деньги? Да. И не платить рядовому и сержантскому составу. А вы не пытались договориться с этим рядовым и сержантскому? составом, угу. какая бы денежная оплата соответствовала их, их труду. Они вас ну, не вот посылали еще далеко-далеко.
1: Далеко. Там... Вы что ну, нам предлагаете, вопрос, чтобы мы воевали вопрос, все что... за идею только или армия, да? Вы к этому клоните, да? Ну, а а идею у нас нет. В Афганистане
7: солдаты воевали как? За деньги воевали. Да.
2: Вот опять. Теперь Афганистан. У нас сейчас не социализма, а капитализма. А капитализма – идея одна – гроши. Угу.
1: Ну, вы нам что-нибудь еще говорите, а люди ждут в очереди, уважаемые. Ранна, ну, давайте, парни, спасибо, поговорили, давайте да, да. Да. Спасибо. Я спасибо. так
2: полагаю, что это был экономист.
1: Да. Кто у нас в эфире? теперь следующий, Наталья Новосибирская. Наталья Новосибирская.
2: Как конец передачи, так женщина. Да, здравствуйте, Наталья, слушаем вас. Здравствуйте, Наталья. Виктор Николаевич, вот такой вопрос. Ну, есть люди, которые откосившие от армии, да, вот, и дело в том, что сейчас вот у них бронь. Какая у них бронь? Вот у меня знакомый пацан приехал из деревни, из сельской местности, он здесь работает, а родители там живут. Он говорит, у нас всех в деревне всех подобрали, всех мальчишек, всех пацанов. Вот
7: как вот будут ли они служить, вот эти, которые с бронью? Ну, то есть, они не работают. Нет, вот не,
2: а не, что, не, в деревне вот все подожди, с бронью были, да? Подожди, непонятно. Бронь – это не откосившие. Бронь – это государство ну, вот защищает. И вот.
0: Он говорит, а у меня
5: бронь. Он не
1: служил в армии. Понятно. И если он все. сельский учитель, у него бронь. бронь? Да, бронь. Нет, брат да. сельский, увидел. Нет, да. вы меня не поняли, Нет, брат, Который, сельский, он, в... у него бронь, да, да.
0: Mm, которые в городе живут, вот они все бронированы, и не служили в
3: армии, не Не все они в... броня. что ж такое живут, в голове да, у да.
2: человека-то.
1: Если у вас так в деревне говорят, ну это смешно просто. Ну не все в Москве бронированные, уважаемые. И, ну, и, и, и в Питере они все, и вообще... были
2: все бронированы, метро да. да. было давно не ходило. <свят> да. <свят> да. <свят> <свят> ну, yes. ну, ладно,
1: до
7: свидания.
1: <свят> есть определенная часть молодых людей призывного возраста, у которых есть бронь. У айтишников, например, уважаемая. Вот их сейчас вывели в этот состав. И есть у молодых парней, которые на военно-промышленном предприятии работают. У них тоже есть у бронь. учителей есть бронь. Да, да, да. У врачей. Да. И у людей, которые там Среди малых народностей На на северах где-нибудь там э, Тоже трудятся У них тоже есть бронь Минуты Владимир Москва есть Владимир Москва у нас Здравствуйте Владимир из Москвы Добрый вечер, сразу сразу вопрос
4: Уважаемые полковники В Польше собрались пятая колонна Проводят какие-то там депутатские Какую цель они преследуют? Первый вопрос
1: ты понял или нет? Собрались, Собрались это самое, эту это цель, самое. Это само, да. да. И проводят а это, это самое. А я вот
2: думаю, я вот думаю, это самое вот само. они обсуждают: нападать ли сейчас на Калининградскую область, потому что на границе Польши с Калининградской областью они это само распределили механизированную дивизию поиска польского. О. А на границе с Белоруссией две таких дивизии. О, вот это сама они, я думаю, обсуждают. Да. Прощаемся Владимир... до завтра.
1: Завтра. Завтра в 16.03 встречаемся с вами в этом эфире. Будут вас слушать, как и прежде, полковники Тимошенко и Баранец. Всего самого доброго.
0: Военное ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Веселый. Веселый был эфир. Слушай, ну не гавкались вроде бы.